0: tākojā sovjetiskā valstī.
1: Einstaut jego patiesību. un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
2: Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Arī šodien
1: cilvēks ir ļoti tūredzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Pirms kāda laika ar mani sazinājās klausītājs Jānis Kukainis, lūdzot vairāk pastāstīt par naudas vēsturi Latvijā, jo sevišķi par to, kā funkcionēja naudas sistēma krasu politisko pārmaiņu laikos un kā ar to tika galā iedzīvotāji. Naudas vēsturē Latvijā pievērsos raidījumā nauda laiku lokos, kas izskanēja ēterā no 2016. līdz 2018. gadam. Šodien piedāvāju jūs uzmanībai fragmentus no diviem šī cikla raidījumiem, kas veltīti naudas situācijai Latvijā pagājušā gadsimta globālo kataklizmu – pirmā un otrā pasaules kāra periodos. Vispirms par naudas situāciju Latvijā pirmā pasaules kara un tam sekojušā Latvijas neatkarības kara laikā. Mani sarunbiedri Latvijas Nacionālā vēstures muzeja numismātikas speciālistes pētniece Kristīne Ducmane un numismātikas nodaļas vadītāja Anda Ozoliņa, kā arī Latvijas kara muzeja ieroču un militārās tehnikas nodaļas vadītājs Dainis Poziņš.
3: Naudā atspoguļās visa politiskā vēsture, un tas arī ļoti uzskatāmi notiek pirmā pasaules kara laikā. Jau pirmajās kara dienās, 1914. gada 5. septembrī, pēc jaunā stīlā, Krievijā tiek pārtraukta banknuša apmaiņa pret zeltu. Galvenais maksāšanas līdzeklis kļūst papīrnauda, Un arī pat izdod papīrnaudu, ne tikai to, kas bija apgrozībā no 1909. gada līdz 14. gadam, bet papildus izlaiž arī naudu pastmārku formā. Un, ja salīdzina, tad papīrnaudas emisija bija ļoti pastiprināta, un pat, ja salīdzina 1914. gadu ar 1917. gadu, tad tā bija palieninājusies septiņas reizes. Un tautai joprojām atmiņām bija tas laiks, kad Krievijas naudai bija zelta segums, kad jebkurā brīdī varēja apmainīt papīru naudu pret zelta rubļiem un arī šai naudai visvairāk uzticējās.
0: Protams, kā ar apstākļos un politiskās cīņas apstākļos, naudas vērtība un pieejamo preču apjoma attiecība ļoti būtiski mainījās, un tas, ka valdība un vairs iestādis centās kontrolēt tirzniecību ar dažādām precēm, sākumā ar alkoholu ierobežotas pieejamības precēm. Pārtika un citām faktiski veidojās, varētu teikt, Paralēlas ekonomiskās sistēmas valsts varas iestāž regulēt tirzniecību, kur bija strikti noteikumi, un mūsdienās sakot melnais tirgus, ja ir pieprasījums un piedāvājums, tad šajā paralēlajā tirgu veidojās pavisam cita preču cenu un piedāvājuma attiecība nekā tā bija pirms kā apstākļos. Pirmā pasaules kara vidusperiodā un beigās Vācijai iegūstot jaunas teritorijas, lai kontrolētu ekonomiskos procesus, Vācu okupētajās teritorijās tik ieviesta jauna naudas vienība, rublis, un paralēli vēl okupētajās teritorijās cirkulēja arī Krievijas impērijas nauda. Ieviešot šādu atsevišķu naudas sistēmu, siestādes varēja kontrolēt cenu politiku un ar naudas mašīnas palīdzību kompensēt kaut kādas budžeta iztrūkumas. Pārlieku, neietekmējot vienlaikus ekonomisko situāciju, Finanšu situāciju pašā Vācijā, tāpēc centās šīs tie okupētās teritorijas ar savu sacīvišķu naudas sistēmas palīdzību atdalīt no valsts Vācijas sistēmas.
1: Tā tad arī Vācu okupācijas iestādes pieļāva kā maksāšanas līdzekli, joprojām Krievijas rubļu izmantošana. Tā
0: bija apgrozībā ļoti intensīva. Lai okupācijas varas iestādes pilnībā varētu šo naudu izņemt no apgrozības, viņiem bija jāieguldi papildus resursi un administratīvie līdzekļi jāizmanto, tā kā to darīt, tad šī nauda turpināja funkcionēt.
3: Naudas tomēr trūka, un tad ķērās pie lietas arī pilsētas. Naudas tiešām trūka. Tad bieži
4: vien, tikai pieņemts lēmums uz vietas, pilsētās izlaist dažādu veidu parādzījumus. Tātad pagaidu maksāšanas līdzekļi izlaist jau ar domu, ka kaut kad var būt vēlāk, kad laiki būs labāk. Tos varēs samainīt pret kaut ko patiesi vērtīgu. Liepājā laika posmā no 1915. līdz 1918. gadam pavisam 6. emisijās tika izlaistas šādas parādzījumas kopsumā par vairāk kā 1 miljonu rubļiem. Protams, reāli šī vērtība jau īpaši lieltām nebija, tomēr savu vietējā apgrozības līdzekļu funkciju Liepājā grobiņā un aizputs apriņķīs šīs naudas zīmes turpināja vēl arī pēc Latvijas neatkarības iegūšanas un Latvijas pagaidu valdība tās atstāja apgrozībā un vēl papildus arī emitēja par apmēram 10 tūkstošiem tā kā tiešām šo apgrozības līdzekļu trūka un šīs naudas zīmes arī turpināja savu funkcionēšanu līdz pat 1925. gada ka tās tika oficiāli izņēmts noamgrozības, bet apmainītās varēja vēl pret Latvijam līdz 1931. gadam. Tātad 1919. gadā par tām, kā atbildība uzņēmās pagaidu valdība un šīs naudas zīmes ļaujot apmainīt. Līdzīga situācija bija arī Jāgavā, tikai tur emisija bija vēl vairāk un tur pašreiz pat kolekcionāru strīdās, cik tieši emisijas un izlaidumi ir piedzīvojušas Jāgavas Rubļu, Kapēku, Mārku un Feniņu nominālos izlaistās naudas zīmes. Tās sākotnēji funkcionēja tātad Jāgavā. Daļa no tām tika aizdotas arī citām vietām, kam šo maksāšanas līdzekļu trūka, piemēram Ventspilī. Arī Jāgavas emitētās naudas zīmes tika tādā pat vēdā kā Liepājas legalizētas, bija apgrozībā Jāgavas dobeles un tukumā priņķī Līdz pat 1931. gadam jau pret Latvijas Latijam. No zīsu brīdi, 15. gadā savas naudas zīmes emitēja arī Ventspils pilsēta. Tā gan bija tāda ārkārtīgi ātra un sasteikta emisija kara apstākļos, tās pārvietojamā kara tipogrāfija, naudas zīmes bija ārkārtīgi vienkāršas. Tomēr tās apmēram 30 000 rubļu vērtībā tika emitētas, un apgrozībā bija Ventspils tuvākajā apkārtnē un Ventspilī, un tās gan netika pēc tam no Latvijas Republikas atzītas, un to eksistence beidzās līdz ar Latvijas valsts izveidošanos. Savas pagaidu naudas zīmes emitēt bija arī Rīga, un tas notika jau 1919. gadā, jo arī Rīgā bija. Vērojams nelielu maksāšanas līdzekļu trūkums, tādēļ tika nolēmts un arī no pagaidu valdības atļauts Rīgā izlaist parādzījums vienu un trīs rubļu vērtībā. Apmēram par 8 miljoniem rubļu to arī paveica, un šīs naudas zīmes funkcionēja ar kursu attiecību viens pret viens pret Latvijas rubli, kas tolaik jau bija. Un šī Rīgas parādzīmja emisija tieši tāpat bija spēkā līdz 1925. gadam, 1. aprīlim, un līdz 1931. gadam varēja tikt samainīta pret Latvijas latiem. Tātad šīs ļoti dažādās, ļoti daudzās emisijās izlaistās naudas zīmes praktiski pildīja tādu sīknaudas funkciju šeit vietējā apgrozībā, jo, protams, lielie vērtīgie darījumi, līgumi notika šajās vispār atzītajās vērtīgajās valūtās vidzemes teritorijā pārsvarā Krievijas impērijas maksāšanas līdzekļos kurzemes teritorijā priekšroka tik dot Vācijas maksāšanas līdzekļiem.
3: Proklamējot Latvijas valsti, vēl īsti nebija tādas ekonomiskās politikas, Un tikai 1918. gada decembrī Latvijas finanšu ministrs noteica kursu, kur vienu cerā rubli pielīdzināja 0,8 rubļiem un 1,25 tās augtājiem domes rubļiem. Pēc februāra revolūcijas, kad tika gāsta cara valdība, tad tika izlaisti domes rubļi. Un par šiem domes rubļiem ir ļoti interesantas Riharda Zariņa atmiņas, kad viņš tajā laikā bija valsts papīrs piestūs tehniskais direktors un galvenais mākslinieks, un viņš raksta, ka vajadzēja ļoti steidzīgi izdot jaunu naudu, un spiestuvē bija sagatavota nauda pasūtījums Mongolijai. Pamatā izmantoja šo Mongolijas naudu, uzliekot ērgli, bet bez cara regālijām jau. Un fonā palika ugunskrusti, kas bija Mongolijas laims simbols.
1: Tas, ko mēs lasām par Latvijas pagaidu valdības finansiālajām operācijām pirmos kara mēnešus, kas ir tā nauda? kas ir Latvijas valsts nu, rīcībā. Tomēr
3: pamatā ir cara rubļi. Ir Aha. dažādas naudas šķiras,
4: bet rēķina tiešām tiek vērsta pamatā, pielīdzinot tos cēra rubļiem, un arī dažādas kursas attiecības tiek veidotas pret cēra rublu. Tātad finansministrija aprēķinos balstās uz šo krāpniecības impērijas rubļu vērtību, bet reāli no dokumentiem mēs redzam, kad ir ļoti dažādas naudas. Gan tās, kas ir šeit apgrozībā bijušas, gan arī ārzemju valūtas ir pagaidu valdības rīcībā, bet. Rēķināšana notiek jāsalīdzinot ar cara rubli.
0: Sākums ir grūts tīri praktisku un politisku iemeslu dēļ, jo Latvijas pagaidu valdībai nav jau sākumā īsti pilnas kontroles pār topošās valsts teritoriju un visiem ekonomiskiem procesiem un sākumā lai jau finansiālā sistēma funkcionētu bija visi šie mehānismi pašā valdībā jāizstrādā, jāievieši maiņas kvotas, jāorganizē kaut kādi administratīvai resursi, lai varētu iegūt finansu līdzekļus valdības darbības finansēšanai, tas viss prasīja laiku un diezgan lielu smagu darbu. Arī ekonomikā bija savu veida cīņa un cīņa par Latvijas valsts ekonomikas sistēmas izveidošanu tā bija tikpat svarīga kā militārā cīņa.
1: Par to vāru, kas jau drīz pēc 1918. gada novembra pārņem lielāko daļu Latvijas, proti par Stučkas valdību, par Latvijas padomju, jeb bolševiku vāru, tā arī emitē savu
4: naudu. Sākotnēji jādzīmē tas, kad izveidojoties šeit padomju varēja apgrozībā tiek pasludināti visi tie mājņas līdzekļi, kas ir apgrozībā padomju Krievijā. Un pie tam tiepēc kursa viens pret vienu ir jāapmaina ar šeit esošajām naudas vienībām, jebkādām. Bet tādu ļoti sīku un pamatīgu priekšstatu par to, kā šī nauda funkcionēja, manuprāt, mēs īpaši arī nevaram gūt, jo šis naudas funkcionēšanas laiks bija ļoti īs. Un tomēr šajā laikā padomju vara paspēja arī izlaist savus apgrozības līdzekļus. Tas gan notika jau 1919. gadā aprīlī, tātad līdz māja vidum. Reāli šī emisija arī notika, lažot apgrozībā vienu 3, 5 un 10 rubļu naudas zīmes, tautā dēvētos īmanīšus. Šis nosaukums no Rīgas strādnieku deputātu padomas priekšsēdētāja īmaņa Berga Vārda, kurš arī bija parakstījies uz šīm naudas zīmēm. Latvijas valsts tās vēlāk neatzina, un arī apmainīt pret Latvijas maksāšanas līdzekļiem neļāva, un arī Cēsīs spadomi var izlēdza savs aizņēmumu kuponus, un arī to mūs nebija ilgāks par 1919. gada māju, arī kurs tiek noteikts viens pret vienu ar visu pārējo apgrozībā esošo naudu, bet vēl kāds interesants šiem kuponiem vēstu par to, kas notiks ar tiem, kas mēģinās tos par šo naudas zīmi viltošanu tie Kas to mēģinās darīt, nepārprotam, tiks nošalti.
1: Proši vien vēlreiz jāuzsver visu šo laiku. Vecie Krievijas cara rubļi ar visiem portretiem un regālijām turpina funkcionēt. Un līdz kuram brīdim mēs varam teikt, ka šis cara rublis, impērijas rublis, jo ir galvenā vai katrā ziņā atzītākā nauda Latvijas teritorijā?
3: Es domāju, ka tas ir līdz Latvijas rubli pasludina par vienīgo maksāšanas līdzekļu vārstī. Tas ir 1920. gada, 18. Jā. martā.
4: Jo ir tiešām liecības presē arī pēc tam, kad Latvijas rublis jau tiek izlaists un ir apgrozībā un valsts iestādēs maksālgu Latvijas rublī un Latvijas armijā maksālgu Latvijas rublī. Cilvēkiem ir reāls problēmas ikdienā par šo Latvijas rubli. Iegādāties tiešām pirmās nepieciešamības precesi. Man pašai pateikt tāds ļoti skaists atstāsts no tālaika preses par to, kā ir gājis karvīram, kurš ir gribējis pa 25 jaunajiem Latvijas rubļiem nopirkt baltmaizi. Beidzēs tas ir ar skandālu un šaušanu gaisā, jo šo naudu tirgotājs vienkārši negrib pieņemt. Viņš ir gatavs visu, ko darīt, lai to nepieņemtu. Viņš ir gatavs izdot atlikumu no Krievijas impērijas naudas dubultā apmērā. Un beigās viņš to bātmaizes kukultam karvīram uzdāviņu, lai viņam nebūtu šie jaunie Latvijas rubļi jāņem. Jo nav uzticības šai naudai un tikai ar lielu un pamatīgu tiešām ekonomikas nostiprināšanas darbu šī uzticība tiek panākta.
1: Kā bija ar Bermanta naudu?
4: Ar Bermanta naudu bija pavisam interesanti, jo Bermanta nauda tika sākta izlaist ar mērķi finansēt šo pasākumu, ko Bermants bija iecerējis, tādēļ, ka no Vācijas saņemtais finansējums 19. gada septembrī tika pārtraukts. Tika no lemts emitēt vienu 5 un 10 mārkas, sākotnēji emisija aizsākās Berlīnē, bet vēlāk to turpināja darīt Jāgavā, un apgrozībā tās tika laistas 1919. gada 21. oktobrī 1 marku naudas zīmes, 5 un 10 atzīm redzot vēlāk, un apgrozībā bija tikai mēnesis, mums visiem zināmo politisko un militāro norišu dēļ, un kurš šīm naudas zīmēm divas Bermonta mārkas tika pielīdzināts viena Ostrubu, vai diviem Krievijas impērijas rubļiem. Tā kā šīs mārkas bija izplatījušās šās Jālgavas aprinķī ievērojamā daudzumā, tad līdz 1920. gada martam tās tomēr tika mainītas, tālāk vairs nē,
1: ievērojot to politiku, kādu jaunā Latvijas valsts īsteno finansiālā ziņā. Manuprāt, tiek tomēr ļoti respektēta to naudas lietotāju reālā situācija, un runājot par šo apmaiņu, par šiem apmaiņas kursiem, lielāko tiesu tomēr cilvēkiem ir iespēja atbrīvoties no tās naudas, ar kuru dažādas varas ir apgādājušas, pat Bermonta nauda, vismaz dažus mēnešus tiek mainīta, nu tā ir iespēja no tās pieklājīgā veidā tiktu vaļāk gluži ķemērtiņš, ar viņu nav jāplīmē.
0: Stabila finansu sistēma, uzticība finansu sistēmē jaunveidojumai valstī ir viens no politiski svarīgākajiem uzdevumiem, ja šīs valsts vispār vēlās pastāvēt un ņemot vērā tā laika tiešām ekstrēmi sarežģīto politisko un militāro situāciju Latvijā, tā laika ekonomisti Politiķi un pat Latvijas sabiedrība ļoti veiksmīgi tika galā ar ārkārtīgu problēmu. Jo naudas sistēmas izveide ir ļoti komplekss process, lai būtu garantīs finansiāls ar precēm, ar kredītiem, jo Latvijas valdība centās darboties ekonomiskā jomā arī starptautiskā arēnā. Un lielo lomu spēlē tas, ka Latvijas pagaidu valdību iegūšot starptautisko finansu institūciju un valdību garantētos kredītus, un tas arī bija tas pamats, kas noteicis, kāpēc ka šī reforma lielā mērā bija tik konsekventa un iegūta cilvēku uzticību. tiešām Latvija izveidoja stabilu finanses sistēmu, kas reāli spēja funkcionēt un lielā mērā stabilizēja ekonomisko situāciju un ļāva cilvēkiem atgūties pēc kara.
1: Turpinājumā fragments no sarunas, kas veltīta Otrā pasaules kara norisēm. Kā zināms, šī globālā kataklizma nesa Latvijai 20 gadus iepriekš iegūtās neatkarības zaudēšanu un arī smagus pārbaudījumus iedzīvotājiem, skaitā divām okupācijas varām iznīcinot neatkarīgās valsts ekonomisko un finanšu sistēmu. Sarunā piedalās Latvijas Nacionālā vēstures muzeja numismātikas speciālistes Kristīne Ducmane un Anda Ozoliņa un vēsturnieks, augstskolas
2: turība docents Edvīns Evards. Šī sūdraba nauda jau faktiski saglabojās līdz pat 1994. gadam, kad viņu masveidā tika izņemta no Latvijas nu, bankas. Nu jā, tas eva
4: ir tālākais stāsts par to, ka arī sākotnējai okupācijai Latvija un funkcionēja, un sākotnēji Latvijas banka pa cerēju samērā pastāvīgu politiku, arē jaunās vairs apstākļos. Un arī vēl šī pēdējā Latvju emisija, šī sūdraba nauda, protams, zauda pirmā vispolitisko noriešu rezultātā palek cilvēku kabatās. Un trūka naudas apgrozībā, tad arī pirmā padomu laika naudas emisija šeit Latvijas emisija bija latos, bija 5 un 20 latu zīmes, kuras iznāca tādas pašas kā 1940. gada sākumā arī 40. gada vasaras nogalē, bet jau ar citiem parakstiem. Tur vairs nebija finanšu ministrs, bet tur jau bija finanšu tauts komisārs.
2: To tā mazā cilvēka puses, teiksim, no strādnieka puses, tad tomēr pieļau, ka bija arī situācijas, kad viņš šīs nacionalizācijas varbūt pat īstenis vismaz sākotnējā periodā pilnī nepamanīja, jo darba vieta jau saglabājās tieši tā pati. Mainījās gan samaksas, mainījās nauda, mainījās produktu cenas, faktiski ikdienas dzīves izmaksas mainījās. To gan pamanīja uzreiz.
4: Par tām ikdienas dzīves izmaksām tur ir vērojama tomēr diezgan pārdomāta politika līdzās latam šeit apgrozībā ieviešot arī pēc resmaksāšanas līdzekļus. Nu un tad tiek veikt veselu virkni darbību, kā mēs redzam pēc padomju valdības lēmumiem, lai pielīdzinātu, tātad kurs ieviešot šeit padam savienības rubli ir viens pret vienu, viens rubls pret vienu latu. Un tad tiek veikt dažādi pasākumi, lai pamazām pielīdzinātu augas. Padomju Savienībā tur orientējās pamatos pēc ļeņingrads apgabals algā, pielīdzinotās šeit Latvijas Republikas teritorijā un vairākos piegājienos šīs algas tika celtas un paralēli notika proces, kas netika skaļi paziņots, bet notika praktiski uzreiz un ļoti lielā apmērā cēlās cēnas. Piemēram, līdz. 40. gada novembrim maizēja cena bija pieaugusi jau par 60%, gaļai par 80%, sviestam par veseliem 100%, bet vilna saudumam piemēram jau par 400%. Tātad reāltam cilvēkam it kā teoretiski viņa jaunajā darba vietā auga cēlās, bet uh, nauda viņa kabatās kusa ļoti lielā ātrumā. Tādā veidā arī liela daļa šeit esošo resursu tika izpirkta un arī no šejienes tika sūtīta uz citām padomu savienības teritorijām, jo vien auga šeit cenas bija lētākas nekā tajā pašā ļeņa gradā, piemēram, ar visu to, ka šis sviests bija cēlies. Neskaitāmas rēzes cenā tas vienolāk bija četras reizes šeit, Rīgā, nekā Ļeņingradā. Tātad septiņi rubļi kilogramā vai 28 astoņi rubļi kilogramā. Un arī citi tāpat svarīgi resursi arī aizplūduši.
2: Līdzīgi process notiek arī, ka Nācijas vācijas karaspēks iekaro Latviju 41. Mm -hmm. gada vasarā. Arī šeit uz iekšieniem brauc masveidā vācu iereģi, jo šeit ir pieejamas preces, un šeit viņas ir ļoti lētas, un kāpēc gan viņas nenopirkt. Tas ir blakus parādība lieliem procesiem. Kas Šeit bija okupācijas mm. laikā. Tā arī notika. Ja nemaldos, tad attiecība bija viens pret trījiem. Padomju savienībai ienākošais Latvijas teritorijā, šī attiecība bija pielīdzināta viens pret vienu. Loģiski, kad cilvēki savus ietaupījumus faktiski ir zaudējuši pa lielākajai daļai. Tas ir interesanti, kad vēl 17. jūnijā Kārlis Umanis aizliedza izņemt lielākas naudas summas mm -hmm. no bankām. Mm -hmm. Rezultātā cilvēkiem nebija šīs naudas, ko varēja izpirt precēs. Turpmāk tā situācija padarīja būtiski grūtāku. Cik ilgi lats paliek apgrozībā?
4: Lats paliek apgrozībā līdz 1941. gada 25. martam, kad iepriekš to nepaziņojot, tajā dienā pusdienlaikā laikā tas tiek no apgrozības izņemts un oficiāls maksāšanas līdzeklis vairs ir tikai padomju savienības rūbļi. Tas tiek pamatots ar to, ka līdz šim brīdim ir ievest jau padomju savienības šeit pietiekošā daudzumā, lai visās trijās bijušajās Baltijas Republikās varētu ar to aizstāt vietējās nacionālās valūtas. Aprieķina liecina, ka uz 1941. gadu mūsu teritorijā ir bijuši jau veseli 400 miljoni padomsavienības rubļu. Tā tad šeit nonākušā apgrozībā. Un pie tās preča izpērkšanas es vēl mazliet gribēju piebilst, ka tikai jau arī iespējas ieguldīt kaut kādās vērtīgās precēs šo naudu uz rokām esošo ierobežotas, jo 1940. gadā parādījās ierobežojumi, Recēs, ko viens cilvēks drīkstēja iegādāties savā īpašumā, pat nonākot līdz komiskām situācijām, kad bija noteikts skaits vilnas un pusvilnas auduma apģērba gabalu, noteikts skaits un ādas izstrādājumu, kas cilvēkam varēja būt, un ja viņš bija viens jauns kurps no pirts, tad viņam bija Jānas zīme ar divu liecinieku parakstiem, ka viņam otra pāra nav un ka viņš vēl šo otra pāra var iegādāties. Un turklāt tika izdarīts atzīmes cilvēku pasēs par to, kas ir iepirkts. Un mums ir muzejā tāds pilnīgi unikāls eksponāts. Mums ir Lāčplēšu Karordeņu, Kavaliers, Valijas Vešķūnas, Jānsaunas pasi no 1940. gada ir izdarītām atzīmēm, ka viņai ir divas pāris vilna zeķu nopirkusi un vēl tur dažādas
3: tajā brīdī svarīgas lietas. Tās bija PSRS bankas naudzīmes 1, 2, 3, 5, 10, 25 červanci, kas skaitīja Tā ir nodrošināts ar vai vēzēm valūtu. Un kas zīmes, tas bija viens, divi piecirumļi un visu izlaidumu sudraba niķeļa vāra un monētas. Un arī tas, kā piemēram bankā iedzīvotāji noguldīmi, kas bija lielāki par 1000 latiem, tie visi tika anulēti. Un tie zaudējumi ir apmēram pusotras miļārds latu ko cieta iedzīvotāju zaudējumos.
1: Pēc padomju okupācijā pavadītā gada Latviju sagaidīja totalitārās varas nomaiņa, sākoties padomju vācu karam un valsti okupējot nacistiskās vācijas karaspēkam.
2: Jauna vara nāca ar savu jaunu redzējumu uz finanšu sistēmu un ilgi nebija jāgaida, ja iebrukums sakoja 22. jūnijā, sekojošām bombardēšanām jau Latvijas teritorijā, tajā pašā dienā. tad jau 1. jūlijā bija jauna naudas reforma, kur tik noteikts jauns naudas kurs mainis kurs tātad tad viena reiksmārka pret 10 rubļiem. Tagad bija viens plāts pret vienu rubli, tā atkal kārto reizi Lats zaudēja savu vērtību. Tas bija tikai, protams, sākums. Jau 8. jūlijā Rīgā ierodās speciāla saimnieckā komanda, kuras primārais uzdevums ir apķīlāt, rekvizēt, apzināt visus krājumus, kas Latvijā ir, un viņus novirzīt pamatā divām lietām, tātad. Vācu vērmoct vajadzībām un arī Vācijas vajadzībām. Tas, kas paliek pāri, to drīkst izlietot uz vietas, Tanī pašā kaut vai sviesta gadījumā tiek apkārtlāta tiešām lielas sviesta uzkrājums, kas Latvijā tanei brīdī vēl ir saglabājušies. Šī Virčs komando Rīga aizved projām uz Vāciju vairākas 10 tonnu sviesta, tomēr tas sviests vēl vienkārši ir šeit uz vietas, jo transporta iespējas katra laikā kara noriš rezultātā nepastāv. Iznāk tā, kad par šo naudu, kas ir uz vietas drīkst izmantot gan krievu gan arī, jo krieva rubļos maksāja vārts vērmatās zaudātiem algu. Gan arī, protams, jaunievestās naudas zīmes. Sākotnēi pat sviesti tik daudz, kad līdz pat novembrim pārtikas kas devas Latvijā sviesta ziņā pat augstākas nekā tās ir Vācijā. Tas atkal tas moments, ka vācieši gatavi pat braukt no Kaunijas, kur pirmā cilp pārvalde izveidojās, braukt uz Rīgu, ātrū iepirkties un doties atpakaļ uz Lietuvas teritoriju.
4: I 80 miljoni palekušs šeit šo Padomsovienības rubļu un tādēļ arī nolēmtos izmantot apgrozībā šeit, jo tik un tā jau apgrozībā šajās teritorijās nebija tās Vācijas markas vai Renten markas, kas bija apgrozībā pašā Vācijā, bet bija speciāli dibināta Vācijas vāsts kredīt kasse, kuri izdev savus naudas zīmes, un tad tās ir tās, ko mēs pazīstam šeit, ko okupācijas markas, un kas arī pildīja apgrozības līdzekļu funkciju šeit uh, okupētajās austrumu teritorijās, gluši tāpat, kā tas bija arī pirmajām pasaules kara laikā, arī tika izlaista speciālas naudas okupētajām teritorijām, un apgrozībā bija gan arī vācu sīknauda, bet ne lielās monētas, tātad ne marku monētas, bet tikai fenīņi šeit apgrozībā Latvijas teritorijā. Tātad bija šīs naudas rezervs, un kāpēc gan ne, nosakot īpašu kursu un ļaujot arī šiem vācu karavīriem par daudz izdevīgāku kursu iegādāties preces šeit Latvijas teritorijā par tiem resursiem, kas ir pieejami.
1: Tātad vēlreiz precizējot, Latvijā netika
2: pieļauta, Vācijā apgrozībā esošās valūtas. Un par šīm markām, ko varēja izmantot Latvijā, Vācijā ar viņām iepirties nedrīkstēja.
4: Jā, tas bija tikai šīm te austrumu teritorijām.
2: Vai ir zināms, kā Vācijas okupācijas vara rīkojās citur Eiropā? Līdzīgi. Stipri vien līdzīgi. Faktiski tā bija tā sistēma.
4: Pīkdienas dzīves atgriežoties, mums bija tāda vecāka kolēģa, kur pats šos laiks bija piedzīvojusi kā skolniec būdam, un tad viņas vērojums par šīs okupācijas Markas vērtība bija tāds, ka pateicoties šai markai viņi bija kļūsi par dēlas teātra pielūdzēju un apmeklētāju visu dzīves garumā, jo teātra bija bijusi vienu no tām retajām lietām, ko par tām markām tiešām reāli Rīgā varēja nopirkt, un savukārt teātra iestudējumi tajā laikā kā tāds apkārt esošajā šausma atmosfērā. Jo reāli tiešām produktus par to nopirkt nevarē, produktus brauca uz laukiem mainīja dažādā vēdā pret citām vērtīgām lietām, mūžīgi ejošajām precēm papirosiem, degvīnu, satiksmē ar vācu armijas pārstāvjiem ļoti labi noderēja svaigas olis, tas pats sviests, arī cūgaļ dažādā vēdā. Tātad sev vajadzīgās lietas tādā vēdā arī cilvēku kārtoja bija spiesti to darīt, jo Noteikts preču daudzums cilvēkam bija paredzēts, pilnīgi noteikti nenozīmē to, ka tas bija arī pieejams tajā laikā.
1: Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kurā pievērsāmies naudas situācijai Latvijā pagājušā gadsimta lielo militāri politisko satricinājumu pirmā un otrā pasaules kara laikā. Dzirdējāt vēsturniekus, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja numismātikas speciālistes pētnieci Kristīni Ducmani un numismātikas nodaļas vadītāju Andu Ozoliņu, augstskolas turība docentu Edvīnu Evartu un Latvijas muzeja ieroču un militārās tehnikas nodaļas vadītāju Daini Poziņu. Uzredzēšanos cieniem klausītāji. Par pagātni sarunājas Eduards Linija.